0: Seria essa pobreza afetiva, né? então a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é um assunto que o Brasil não leva em consideração, né? uma experiência local que para o Estado, e a gente pode entender de várias formas as razões, porque o Estado não entende a importância da saúde mental infantil, da população pobre, que é a mão de obra e a classe né, que está por desespero, se submete a várias situações, não entende o desserviço serviço e o gasto é, e, portanto, não há investimento, mas só há gasto, que é uma política brasileira também, então, é, se investe em presídio, mas não em outra área, ou não se investe tanto em educação, enfim, é toda uma uma experiência brasileira, que é diferente de vários países. Então, por si só, a experiência brasileira, o Estado burguês, não entende a saúde mental infantil, de modo geral. Não vê isso como uma questão de saúde pública, não vê isso como uma questão de políticas públicas. Por exemplo, para o Bolsa Família, eu tinha que fazer... para eu quem viveu bolsa-família, é, você tinha um fome zero depois foi bolsa-família. Você tinha que estar matriculado na escola, quem recebia era a mãe, e para ganhar mais alguma coisa, porque eu fiz o programa de erradicação do trabalho infantil, ainda ganhava um, acho que cem reais a mais, e que era bastante coisa. Então, esse era isso, tinha que ir para a escola, o que é ótimo, né, falando de Nível Brasil, assim, que, é o que são políticas públicas extremamente importantes. Não é isso que eu estou falando, estou falando da questão da saúde mental. Da, é, da, a gente já fez essa crítica aqui: eu te dou o dinheiro e pronto, está tudo resolvido. Não, não está nada resolvido. Você pode ir lá, né, eu já falei aqui, fazer nas finanças. Você pode ir lá fazer com a Amanda, né, nossa companheira, minha aluna, que está no grupo também. E não vai resolver. Ah, porque não tem habilidade suficiente? Vamos descobrir né, que a classe média exige uma certa disciplina. A gente já falou isso aqui também. Né? E entender os aspectos subjetivos da pobreza afetiva. E é específica mesmo. Tá? Como você já sabe, o né, um esforço intelectual trazer esses assuntos, porque não é de interesse né, da classe intelectual brasileira, pesquisar sobre isso é, e nem quem faz pesquisa principalmente nessas áreas normalmente são psicólogos, né, que fazem muito bem. Inclusive eu acho que é o, um, o que eu entendo mais próximo do que um psicólogo função de um psicólogo, né, é fazer boas pesquisas comportamentais para produzir ciência aí, né, o que eles consideram ciência. Então não há nenhuma referência brasileira em tudo que eu for falar, tá bom? É, e o esforço vai ser o coletivo para gente fazer at atravessamentos e leituras brasileiras, ok? Porque já é um, vai ser um trabalhão falarmos sobre isso de modo já geral, né? Como houve um, uma questão ali, o que que é? Não vejo a pobreza, o trauma da pobreza como a pobreza afetiva, vamos começar a entender isso aí. Eu fiz algumas perguntas para a gente ser guiados, mas vamos fazer uma experiência de interlocução. O que vocês imaginam de modo geral, a partir dessa introduçãozinha, que seria então a pobreza afetiva? É assim, abre o microfone e fala.
1: Eu acho que a, a pobreza afetiva seria uma pessoa que não tem um repertório e no, nas suas relações primárias ali, é, teve pouco investimento, seja de pai, seja de vós, seja das pessoas próximas ali. Uhum. Alguém,
0: tido? Uhum. Alguém mais? É assim mesmo, tem que ser o que quiser falar. E é importante que empresta a voz. Participem. Para a gente construir isso coletivamente. O que mais que passa pela cabeça de vocês?
2: É, me vieram dois tópicos à mente agora. De um dia que o pessoal estava comentando lá no grupo é, as enquetes sobre as experiências de socialização além do colégio né uhum. uh, de artes de, de esporte de religião e aí tinham várias pessoas que comentaram que não não tinham tido né outros ambientes de socialização além do colégio uhum. e outra coisa que eu me lembrei que assim eu estudo direito, e um dia eu perguntei para uma professora minha como é que era o registro de nascimento de uma pessoa que era entregue para para adoção logo que era nascida. Se, tipo, ficava pais desconhecidos.
0: Uhum. Então, eu
2: estou associando esses dois tópicos com a pobreza afetiva.
0: Nem uhum. o Estado teria condição ou não tem interesse em amparar de alguma forma, né?
2: Isso, porque até eu lembro de ter lido reportagens que antigamente existiam aquelas rodas dos rejeitados que no Museu da Santa Casa em Porto Alegre até tem uma réplica dessa roda e diziam que tinha casos que inventavam sobrenomes para as crianças, porque muita gente acabava uhum. permanecendo até a idade adulta sem ter sido adotado né? que inclusive eu acho que o Ministério Público do Rio Grande do Sul criou um programa de bolsas de estudo em universidades para esses jovens né, que completam 18 anos sem ser adotados tá uhum. dando um
0: eco?
2: deu eco É, a minha parte, por enquanto,
3: seria isso. Betânia. Então, pensando é, num, num conceito que eu tenho estudado já há algum tempo, de que a pobreza é multidimensional, né? É, a... A gente trabalha nesse, pelo menos o que me vem à cabeça, é a escassez mesmo, a escassez do exercício dos afetos, a escassez da, da existência de afetos, né? Então, se você pensar num ambiente de pobreza, em que é, a figura do pai né, já é escassa, né? Uh, mesmo que exista a figura do pai, mas está todo mundo ali correndo atrás de, do, do trabalho também precário para sobrevivência. Ele se vive né, nessa ideia de, de sobreviver e não de viver. Né? Então, para mim, a pobreza de afetos entra nessa multidimensionalidade da pobreza, né? E do exercício mesmo do afeto ali no ambiente mesmo, que é primário, né? Que é, no, que é a base, né? Tem uma frase que eu não, não vou lembrar exatamente, mas da Lia Luft, né? Que fala que a infância é chão que a gente pisa a vida inteira, uhum. né? Então se esse seu chão já não tem esse afeto, né, é, então a vida inteira isso meio que vai, essa escassez acaba se perpetuando. Né?
0: Uhum, excelente. Bom, eu adoro Lia Luft, né? É, alguém mais tem algum comentário sobre isso? Kellen.
1: A colega comentou aí é, sobre essa questão das crianças, né? Foi até inclusive uma das minhas pesquisas de conclusão de curso. E aí, é, é, é adicionar: não é crítica nem nada, mas é, tem uma questão também, como é afetivo, é, das crianças criarem ali afeto e serem cuidados dentro. Da, da casa né de acolhida ali, da casa que, que eles estão morando então talvez essa questão de, de não paternidade tenha a ver um pouco dessa não pertencimento de alguém de lugar, mas que às vezes eles acabam também conseguindo fazer isso dentro do processo da casa dos cuidadores né que eles é, de alguma forma fazem isso, eu não sei se seria assim é, de 100% atingiria o máximo quanto de sequela poderia ficar, mas o acolhimento ele é feito de alguma forma, assim, então deve ter com certeza alguma coisa que vem daí, então
0: é, é interessante esse, uhum. esse tema Sim, como a Betânia trouxe, né, por mais que qualquer coisa aconteça depois dessa primeira ferida, né, é, sempre vai ter essas marcas, né e não negligenciá-las, não escutá-las ou negá-las, também prejudica algum processo de elaboração. Então, como a Sofia trouxe, né, a importância do nome é extremamente é, valiosa. A nomeação é muito importante para nossa espécie, né? Então, inclusive, o termo de Lacan é o nome do pai, né, para orientar a norma social baseada, enfim, vocês sabem de alguma forma tá tabu Bom, é, tentar resolver o totem tabu assim então pensando lá em Moisés aí também Freud né não Ataraz enfim como que vai é, fazer o circuito social de qual é a lei que marca a partir daí bom Sofia formada em, é, faz direito né então tem algo aí mas os estudos mostram que depois de uma boa rede social, uma boa rede de apoio e acolhimento, isso se resolve, né? Se re... O que é isso se resolve? Cada um, a sua experiência objetiva, elaborar a sua história, né? Então é isso, tem essas marcas, elas, elas se, se dão um jeito, né? Nada é, é... Uh, é, tem persistência também, né? Mas em alguns casos que não tem persistência, tem, não posso dizer rever, é, voltar a alguma coisa porque eu não sou essencialista, eu não acredito que tem como voltar a um estado. <risos> Né? então eu não acredito que existia um estado e agora você está em outro né? é um processo contínuo que aquilo porque eu sou psicanalista, então o inconsciente não tem idade, não tem endereço, não tem nada você é criança ao mesmo tempo que é adulto e está tudo aí ao mesmo tempo no seu inconsciente né? então é toda a sua experiência subjetiva então é pertinente a sua pesquisa vai ser valiosa para a nossa, nossa conversa hoje bom Alguém mais ou já posso ir?
3: É só uma, uma coisa que eu lembrei. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga especializada em, em, em crianças que tinham passado pelo processo de adoção. E ela tem uma autora, ela tem um livro que eu acho que ela até traz esse, esse caso, né? de uma menina que ela depois de adotada, ela ia bem em todas as matérias, menos em história. Em história, ela não conseguia de jeito nenhum, por mais que ela se aplicasse tudo. E ali, em terapia, elas foram discutindo a possibilidade de como existir uma lacuna na própria história dessa criança, né? Uhum. Ela não sabia nem a data de nascimento exata dela. Né? Então, ela tinha essa dificuldade de entender a história mesmo, o estudo da história, o resgate de, de, de uma história num, num modo mais amplo mesmo. Né? Então, essas feridas, né? essas ranhuras, ficam e acompanham durante muito tempo mesmo.
0: E essa escuta... né? de poder entender que o né, um inconsciente está ali, está na, na, né, agindo ali. Agora como ele aparece, poder escutar isso, né, associar a própria vida do sujeito que está ali, é, esse é o trabalho. Né, é, isso é a psicanálise. Muito interessante. Eu gosto de casos assim que surge algo e a gente tem que investigar. principalmente na infância, né, que é mais honesto, né? tem, tem pouco recalque. É, vamos lá. Então, a gente vai começar entendendo é, qual a associação que a pobreza tem com a negligência infantil. É, vou falar aqui das pesquisas que eu fiz e como eu fui anotando, tá? E a gente pode ir conversando. Então, focada em algumas características uh, da pobreza. Então, aqui, okay, primeiro, que é pobre de verdade, tá? Não é classe média baixa, não é classe média ampla, não é classe média alta. Então quem nasceu, quem é de segunda geração, quem nasceu na classe média ou está na classe média, pode contribuir de alguma forma na reflexão do pensamento? É, como é visto, né, porque eu fiz uma coisa aqui que vai mostrar bem isso, eu acho muito delicado os estudos fora do Brasil, porque eles, eles não é aquele que vai colocar, porque não tem isso, né? É, colonizar ali é, você não sabe nada eu que sei eu que sei o que é pobre esses são os critérios do que é, que é pobre o que, que você imagina o que, que é, é negligência é não é, é o meu não, não bateu no meu critério então não existe né é muita experiência brasileira assim e eu já tinha essa dificuldade na minha nas na faculdade mesmo em lidar com não eu não sei eu quero os termos do que o paciente está usando e é lá e depois eu traduzo eu vou resolver isso. É, esse é o meu trabalho, né? Acadêmico. Bom, é, então estamos passando da pobreza. E aí quem está com dúvida do que, que é pobre, vai, não pode sair daqui hoje com dúvida. E quem está escutando o podcast também, agora de uma vez por todas, vamos entender o que, que é pobre, os aspectos subjetivos e materiais, tá bem? Então vamos juntos. E quais são os indicadores de pobreza? É, todas essas perguntas vamos responder como dificuldades materiais e desemprego, juntamente com práticas parentais, que foi um pouco que a betânia estava falando, como dificuldades materiais e desemprego, é, juntamente com essas práticas parentais, como é, baixa afetividade, disciplina física e exposição excessiva à televisão. Olha só que interessante, hoje a gente poderia falar telas, né? Tá aí, era a minha clínica da infância, praticamente. Inclusive, eu proibia e eu atendia pobres de verdade, classe média e todas as classes sociais. Era lei. Não pode tela, zero telas até os três anos. Né? Então, para trabalhar né, comigo, a família tinha né, podia escolher outra pessoa, mas esse era o meu critério, né? porque isso é extremamente importante. Né? E a gente vai conversar sobre isso. Então, é, esse estudo específico, ele ressalta e realça a importância de compreender como a pobreza e o comportamento parental, que tem a ver com a nossa investigação, que é o aspecto geracional, um, interagem afetando a negligência, e, e ainda esse estudo sugere que essas interações devem considerar tanto a situação econômica quanto as práticas parentais para prevenir e intervir eficazmente na negligência infantil. Né? Então, isso é extremamente importante. E isso é novo, é novo. Não dá pra negar. Mas, assim, só dizer que aspecto econômico não funciona, presidente Lula, entende? Então, é... nessa conta não bate. Pode abrir o microfone e falar. Mas.
3: Ah, é, não acho que isso vai muito ao encontro mesmo dessa ideia da pobreza multidimensional, né? É. Porque quando você trabalha a pobreza pura, você coloca todas as suas fichas no aspecto só econômico mesmo, né? Hum. E quando você começa a entender que a pobreza tem uma raiz mais profunda e ela vai se espalhando, né? É, você começa a, a questionar para além da ainda monetária como uma variável que determina a pobreza, né? ou o grau de privação de um indivíduo. Né? Uhum. Então, é bem interessante essa, essa pesquisa trazer essa dimensão mesmo da, da, da multidimensionalidade da privação é. mesmo, além do, do monetário.
0: Né? Sim, e é o que eu falei no curso, né? eu dou até um exemplo prático, não sei se você estava no curso, eu acho que sim que aí eu, eu dei um exemplo sobre classe, classe não é renda e tal, né? Então é importante isso já levar em consideração e saber que agora encontrei artigos uh, que já correspondem à minha, à minha hipótese de forma científica, é, é, resolve muito trabalho, né? Já me economiza tempo e energia. Que bom ter alguém trabalhando ali também, né? Então vamos pensar, é, né? Quais, é, quais são as características parentais que estamos levando em consideração? E como isso está relacionado à pobreza? E como isso está fortemente associado à negligência? Vamos pensar. Então, o que eu queria é, é que isso fosse de forma prática. Então, a percepção de dificuldades econômicas e o estado de... É, e o estado de emprego podem influenciar a qualidade do cuidado infantil, sempre focado, gente, é, no adulto em relação à criança. Tá? É, é, do cuidado infantil aumentar o estresse dos pais. A, é, reduzir a disponibilidade de recursos e tempo para interação positivas e cuidados adequados, que também corrobora com o Unicode sobre né, pais é, suficientemente bons, o suficiente de cada um dentro daquela medida. Isso não foi o essa já é minha leitura de um tá? É, que é assim que eu trabalho na minha clínica, que vai, vai aparecer aqui no Serviço do Estado. Um, Potencial, é, que seria né, potencialmente levado às práticas parentais menos favoráveis e, por consequência, aumento do risco de negligência infantil. Bom, mas o que, que é isso, esse risco de negligência infantil? Que é como cada sujeito, dentro da relação parental, vai relacionar com o campo dos afetos, né? punição, é, como validar com os recursos... É, sem os recursos necessários para uma sobrevivência básica né? É, que a Betânia usou um termo que Freud usa mesmo agora que você falou sobre os coisas fundamentais na primeira infância enfim, agora se foi então como essa percepção ela toma forma então é... A pobreza e o comportamento parental interagem e influenciam a negligência de maneiras complexas, claro. Então, os autores que eu estou trabalhando, eles identificaram que indicadores de pobreza, e isso me interessa, o que que estão considerando indicadores de pobreza, é, como a percepção de dificuldades materiais e o emprego é, infrequente. Isso é extremamente importante, porque já na minha intervenção eu penso que o que seria um dos, um dos diferenciais o que é a primeira e segunda geração eu pergunto seu pai trabalhou de quê ou seu traba, seu pai trabalhava com o quê aí você vai ver não, não tinha um emprego é ficava desempregado não tinha carteira assinada porque eu vou falar com pessoas de classe média que não conhecem o meu trabalho por exemplo andei por São Paulo fui conversando com o povo né para escutar o povo da rua muita gente de classe média alta hoje alta que foi né, uma classe média ampla, se dizia pobre. Eu perguntei mais é, e induziu a ser segunda geração. Aí eu perguntei: tá, mas seu pai trabalhava de quatorze Sim. Tá, mas seu pai tinha um emprego formal, intelectual? Sim. E seu pai viajou pelo mundo, teve experiências culturais? Uh -huh. Entende. Por isso que o brasileiro tem dificuldade tem e a meia culpa é do marxismo que prejudica bastante esse trabalho em vez de entender uma sociedade estratificada uh, e colocar todo mundo pobre e aceitar que é estratificada, que mesmo que estão estratificada é a classe trabalhadora e são, né, lá no século uh, 18, pobres né e assim, o que é pobre no século 18? também tem camponesa um monte de coisa enfim, então pra gente ampliar essa escuta, certo? então esses indicadores, como a percepção de dificuldades materiais e emprego infrequente, juntamente com características parentais com baixa afetividade, isso para o paciente, isso para o sujeito em geral, todo mundo sabe o que, que é, o que seria uma baixa afetividade. Cada um vai responder por si. Não foi suficiente para mim. Me queixo disso. Não foi bom assim. A dúvida sobre amor, isso normalmente não, não vai surgir. Que se você foi amado ou não, essa dúvida não aparece. Mas se aparece, é que normalmente né? não foi. Então, uso de disciplina física, ou seja, punição física, que eu não chamo de disciplina física, eu chamo de maus-tratos infantil, com ou sem é, instrumentos de tortura. Então, eu não uso essa, esse linguajar, mas eu traduzi assim. Tá? É, porque essa coisa da é disciplina, dizem muito na classe média, né? Disciplinar as crianças e não sei o quê. Então, é, disciplinar crianças de forma física, tá? Não é colocar no cantinho do pensamento, e, não, que pode virar também uma tortura. Então tem que escutar caso a caso, mas não é esse sentido que a gente está falando aqui. É, e permissão para que a criança assista telas frequentemente são preditores de negligência infantil, mas isso é óbvio para minha cabeça, para mim isso é óbvio, mas eu sei que para geral e para a maioria das pessoas isso não está claro, isso não está óbvio. O que, que é negligência infantil? Eu não quero ter tempo contigo. É isso que os pais estão dizendo. Eu não quero, eu não tenho condições, eu não tenho disponibilidade, estou indisponível para você enfia uma tela na sua cara pra você calar sua boca fingir que você não existe em nome de um monte de coisa que a gente pode abrir mas não precisa hoje que é o capitalismo essa fetichização da mãe da criança como um produto bom vocês mais ou menos já entendem isso assim porque tá mais na praça né é... que a gente já vem falando então por que a minha pergunta é por que isso não está óbvio né por que que é, a, a, os maus tratos infantis que, aqui no, é, que aí no Brasil se chama de é, bater <risos> ou deu umas palmadinhas assim em cima da fralda né? eu avisava no consultório isso é maus tratos né? isso é agressão física que bom que não é mais forte né? <risos> ou seja, vamos refletir sobre isso porque também tem toda uma questão de história de violência. Isso está em todas as classes sociais, tá? Isso está em todas as classes sociais. A minha questão para esses artigos é o seguinte. Há recorte social? Né? É a minha hipótese é que sim. Né? O meu alfa seria em busca desse. Vamos ver se vai corroborar ou o que, que a gente vai entender aí. Uh, então essas características parentais não parecem mediar a ligação entre a percepção de dificuldade uh, para os pais tá? para os pais curiosamente as características parentais não parecem mediar a ligação entre a percepção de dificuldades e a negligência embora suprimam a ligação entre emprego e negligência porque os aspectos materiais a fome está visível, está clara né? eu preciso sobreviver isso é muito cruel na experiência capitalista, não existe outra, mas é a que nós temos e é cruel igual. Não precisa ter contraste para saber que é cruel o desespero por sobrevivência e como isso é manejado. Então, tudo isso é importante, principalmente para quem é de segunda geração. Então, esses recursos são altamente relevantes para a gente é, abordar essas estratégias, o que seria essa estratégia que é o meu trabalho online? É justamente estratégia de prevenção e intervenção social em relação aos maus-tratos infantis. Né? Claro, de adultos. Porque o, o projeto que eu, vou, que eu vou trabalhar a partir de agora é justamente pobreza afetiva, é, esses é, filhos de pais que foram negligentes emocionalmente. Né? E tem a ver com a pobreza. Então... É, como então su é, surge essa sugestão é, de intervenções que devem considerar tanto a situação econômica quanto as práticas parentais então vamos lá é, essas intervenções para prevenir a negligência infantil devem considerar tanto a situação econômica quanto as práticas parentais que sempre foi assim que eu via mesmo não via de forma dissociada os achados indicam que a falta de emprego e a, a percepção de dificuldades materiais estão associados a relatos de negligência infantil. Mesmo após controlar as características parentais, ou seja, manejar de, de, de melhor forma. Mas a forma de manejar é muito cruel, porque é um... E aí a gente vai falar sobre isso. Às vezes eles têm que mentir. Esses pais precisam mentir para o Estado continuar dando... Uh, alguma coisa como saúde e educação, é, por exemplo. Então precisa, como no SUS, né, tem que ir lá falar que tá quase morrendo para ser atendido. Pensa dessa forma essa tradução assim, né, no serviço social com crianças e maus tratos, porque, é, por exemplo, esse artigo específico é dos Estados Unidos. Então lá a coisa com criança é muito séria, né? Os pais perdem a guarda mesmo, qualquer e aí depois a gente já vê os critérios deles do que que seria considerado é, negligência para a realidade deles o que para nós de longe não seria visto como negligência seria visto como pais ocupados ou pobrezinhos né? alguma coisa assim e é curioso quando eu faço qualquer crítica em relação à negligência infantil surge muitas mães defenderem a experiência do lado da mãe e não da vítima isso é tão interessante e curioso é uma, defe... uma defesa. Ah, mas essa mãe, isso, isso, aquilo. Ah, mas ninguém viu o lado da mãe. Mas ninguém quer ver o lado da mãe agora, não. Agora é o lado da criança. Então, esse apagamento está muito forte. E, o... e a sociedade brasileira odeia crianças. Vocês têm que saber disso. Se não sabe estou avisando. Odeia criança. As pessoas odeiam criança. Pode ver socialmente. Eu estava é, entrando no avião... Vi uma cena muito cruel que eu tava de férias, eu não, queria, eu não queria ver nada, eu não queria escutar nada. Mas foi impossível, porque era uma fila apertada e a criancinha olha pro pai e fala papai, eu sou super sua amiga, né? É, veja, ela tem de dois anos e meio a três, pela experiência linguística. É, eu sou muito sua amiga, né? Nós somos muito parceiros, né? ela é O olho da criança sobre o adulto. Que sentido você vai dar a isso, né? Aí, eu mais ainda tava achando só fofo e muito lindo. E até que ela diz assim... Mamãe, você está braba comigo? E a mãe fala assim... Claro que eu tô Olha o que você fez, olha o que você me fez passar... Olha o que você, você não ajudou a mamãe... E não sei mais o que, não sei mais o que. eu falei assim... Meu Deus, eu peguei eu coloquei meus fones de ouvido na hora. Eu não queria mais continuar ouvindo. Você vê... Essa criança de dois anos e meio, três... Estava... Se aliando a esse pai, dizendo: É, nós somos parceiros, né? Você gosta de mim? Ela pergunta pra mãe: Mamãe, você tá brava comigo? Entende? E essa, esse mal. Não é um maltra, maltrato no sentido físico, mas essa violência, essa agressão é cotidiana. E eu falava assim: Gente, que ética que eu vou ter? Será que eu tenho que adotar uma ética social de intervenção? Porque quando eu, eu tava na pobreza, eu, eu, eu intervia. Eu falava mesmo. Mas hoje em dia, que isso que eu vou ter frente a isso? Cada um vai perguntar é, a sua. Porque é uma imobilidade, assim ó, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Mas se fosse um idoso, se fosse uma mãe grávida, se fosse um não sei mais o quê vamos pensar em adulto. Você entende? É isso que eu tô falando quando a sociedade odeia criança, porque ela não é vista como sujeito. Então... É, vocês veem que a, a, a falta de emprego a percepção de dificuldades materiais estão associadas a esse relato de negligência infantil é, por esses pais adultos, né? isso é importante mesmo após controlar, manejar esses aspectos, isso implica que prevenir a negligência é essencial a abordar as necessidades materiais das famílias e não saber o que, o que elas querem, não, eu já sei o que vocês querem, vocês querem uma bolsa família, vocês querem uma cesta básica, que eu que decidi o que é básico para vocês e tá tudo resolvido Certo? Eu estou mexendo na ferida mesmo. É... Em relação a isso. Após controlar. A da... necessidade da família. Além da qualidade do cuidado parental. Ah não, mas não existe cuidado parental. Não, você é o adulto. Qual é a qualidade parental desses adultos em relação àquela criança? Né? Existe o aspecto geracional, mas como é minha ética, é a minha intervenção e é a minha leitura, é todo adulto não é mais vítima porque ele pode fazer alguma coisa com o que fizeram dele, então não existe vítima adulta, a não ser claro, gente, situação de guerra é, colocar uma pessoa no cárcere, privar a mulher, por exemplo, que é o mais comum de ter coisas materiais, porque você, não né, existe casos que não dá a, o divórcio para controlar a mulher e ela não poder ter direito à metade da herança, né, e, e, e manipular, pode até matar, né. Então, tem esses casos, não é isso que a gente está falando, a gente está falando do cotidiano mesmo. É, independentemente da qualidade do cuidado parental, então, essas intervenções focadas apenas em aprimorar as práticas parentais, como... É, sei lá, no Brasil não sei nem o que seria parecido com isso, aulas para pais, <risos> coach, né? seria um, estaria no neoliberalismo verdadeiro da praça, né? É, vem aqui ser um pai melhor, porque, bom, você tem que mostrar para alguém que você ama seus filhos, por mais que depois que fechar a câmera você espanca eles. É, podem não ser totalmente eficaz se as necessidades materiais das famílias não forem abordadas simultaneamente e aí esse é um problema do, deles eles que lutam lá nos Estados Unidos porque no Brasil nem teria isso né é, vem aqui a aula para os pais sobre várias questões importantes relevantes porque não seria não seria eficaz na visão deles se não fosse simultaneamente supridas as necessidades materiais a gente tá, tá é tanto sofrimento tanta pobreza que ao suprir necessidades materiais se vazaria numa primeira hora dessas aulas para os pais, né? E a gente vai ter que entender por e espero que algum sociólogo faça esse trabalho para a gente ou com a gente, né? É... Então é isso. Então eu fiz algumas perguntas para a gente conversando com, com esses materiais. Então, como a percepção de dificuldades econômicas e o emprego podem influenciar a qualidade do cuidado infantil? Essa é a minha pergunta para o artigo, que eu fui lá fazer meu exercício, né? para ficar de forma didática. Então a percepção de dificuldades econômicas e o emprego influenciam a qualidade do cuidado infantil é, é, de maneiras significativas. Eu confesso que eu não eu não esperava emprego. Eu não imaginava isso, mas está tão implícito, né? Se a gente for pensar em gerações de ascensão social, gente é, é muito óbvio. Eu achei isso muito significativo. Então o estudo estabelece uma forte associação entre pobreza e negligência infantil, né, mas os mecanismos específicos dessas relações não foram claramente articulados, claro, não foram feitos por psicanalistas, não foram feitos com o objetivo de é, é, um estudo qualitativo, né, então a pesquisa utilizou dados de pesquisas, outras, né, que é comum também, uh, e registrou esses maus tratos às, às crianças entre famílias com crianças pequenas para avaliar a influência da quero é que eu quero uh, trabalhar e descobrir a influência da pobreza e das características parentais da negligência infantil e subsequente é isso que eu quero saber existe porque maus tratos atendendo pacientes de todas as classes sociais há maus tratos em todas as classes sociais a minha pergunta analítica e de pesquisa é e, e com vocês a influência da classe, a influência da pobreza que corrobora ou que, como ele é, trouxe aqui, né? Que atenua ou é mais severa em relação a, essas, é, a essa população? Sim. Não tem como comprovar, comprovar agora, mas no outro artigo é, se comprova. Tá? Então, eu queria saber quais eram então, os indicadores de pobreza. Como a percepção de dificuldades materiais, o emprego infrequente, como a gente estava falando além das características parentais, como a baixa efetividade parental e, esse, e o, o uso de, de punição, vou chamar de punição, da negligência infantil. Eu queria saber quais eram esses é, indicadores da pobreza. Né? E eles falam que os indicadores da pobreza incluem a percepção de dificuldades materiais e o emprego infrequente. O emprego informal, que a gente traduziria. Né? É, mas, para mim, não foi, não foi suficiente. Eu achei que não foi suficiente. É uma resposta, assim, Meio que... Eu quero os critérios, né? Inventem um critério para situar. Como a gente já sabe que a pobreza é multifacetada, é muito ampla. Cada um vai ter uma percepção. O meu objetivo é que existisse uma pesquisa que fizesse um... Uma borda nesses indicadores, né? Então, eu também queria saber... Quais são os recursos é, que seriam suficientes para atender as necessidades básicas? Porque também é outra dúvida que eu tenho. O que o que é uma necessidade básica? É, ah, ela me dá falar, privações. Porque Freud vai falar sobre as privações. Né? Era essa a palavra que eu queria falar. que Eu queria, porque eu, atender as necessidades básicas, para mim, atender as privações. É, a, crianças pobres que têm privação. É, e aí o artigo define recursos é, suficientes para atender as necessidades básicas em termos de experiência de dificuldades materiais e a capacidade de sustentar um padrão de vida estável. Isso já é muito interessante, porque o que teria a ver essa é instabilidade material no sentido de trabalho com a instabilidade financeira é, emocional afetiva? Né? Como esses pais já estão em uma outra experiência laboral de ter que pensar sobre sobrevivência e ainda criar uma criança né um dos indicadores usados para avaliar a suficiência de recursos é um conjunto de critérios que inclui a capacidade de pagar olha só que interessante isso que eu queria pagar o aluguel é, um, é, é isso que eu queria né entendeu o que que é pagar o aluguel então, é pobre de verdade. Vocês vão entender. Agora é a hora de, de entender. Ah, estou indo O que, que é pobre. Vamos lá. Pagar o aluguel. Evitar despejos. Então, se você foi despejado, é, os estudos do do, do me interessam. É de 2017,
3: né? É... Mas esse daqui começa uma, uma nova fase ali do IPEA que eles classificam e eles trazem exatamente esses elementos que você está trazendo. Então... É, primeiro eles classificam o que, que é vulnerabilidade, né? aí depois a falta de acesso ao conhecimento e aí conhecimento de tudo é classificação também como pobreza. Uhum. É, a falta de acesso ao trabalho, né? a falta de, de possibilidade do indivíduo usar toda a sua capacidade produtiva mesmo. E aí, com base nisso, a escassez de recursos. É, aí, o impacto, é, a análise do desenvolvimento o frente a todas essas etapas de escassez. Então, acho que pode dar, dar uma boa indicação, é, até para a gente é, tropicalizar esses dados
0: aí. É, eu sei que é chato isso, mas, gente, é, é, pro é que é isso você sabe que o meu interesse é que esses assuntos essa temática primeiro encontre endereço no povo eu não tenho interesse e não tive interesse de primeiro ir a academia pros muros da universidade pesquisar isso de forma apenas empírica e tudo bem é, e ficar assim, ah, que legal o que, é que poderia ser, e publicar aí o povo vê se encaixa naquilo ou não não é esse o meu interesse intelectual e é meu esforço intelectual aqui. Nas redes sociais, principalmente. Então, para quem é da re... o povo da rede social, que a maioria de vocês né, vieram pela rede social, mas vocês querem ter informação também, é importante entender que o povo não, não, não sabe. Eles sabem. Se você nomear, eles vão falar Hum, é verdade. Pagaram o aluguel. Ah, é verdade, não sei o quê. Eles sabem. Mas se não há critérios, é, e eu tenho resistência disso para não cair nessa coisa superficial, ai ah, cinco critérios de não sei o quê, mas eu vi que isso era uma bobeira, um ranço intelectual que eu que eu tive e que eu abri mão. Para as pessoas da rua, do povo vivente, é, os critérios eles fazem borda para poder falar. Não é essa a ideia que eu tive quando eu falei sobre o trauma da pobreza ver se encontrava borda para que encontrasse pessoas reais, endereços verdadeiros de pessoas. Então, por que, que eu teria rancio disso? Né? E eu abri mão disso. Temos que ter critérios. Isso que, isso que a Betânia fala, para mim, é extremamente relevante. Então, pagar o aluguel, evitar despejo, não sofrer interrupções de serviços básicos, como água, luz ou, no caso deles, aquecimento. Seria, no Rio Grande do Sul, a campanha do agasalho. Né? É... Além disso, o estudo utilizou a pesquisa, enfim, lá de Minnesota, é, para desenvolver uma medida lá, que eles não, inclusive eles não usaram na pesquisa. Eles só utilizaram os critérios lá para qualificar esses, esses índices, que era o que eu estava em busca. Aí, vamos lá. Eu fiz um quadro didático para a gente situar. Eu sei que eu estou falando bastante de coisas, a gente vai numa construção, e agora eu gosto de fazer uma coisa didática para a gente não se perder. Então, eu, eu queria entender o que, que são os recursos que são suficientes para atender as necessidades básicas. Que isso é difícil também, porque cada um vai ter sua necessidade básica. Mas vamos lá. Renda. Vocês sabem que é sempre é, a nível internacional. Então, vamos lá. Renda. Níveis de renda que evitam a pobreza extrema. Como, é, com categorias variando de menos de 2.500 dólares a 50 mil dólares ou, mais, dólares ou mais pra mim, isso não significa nada no Brasil a gente sabe, né, que é nossa, eu tinha esses dados mas eu não coloquei aqui, poderia ter colocado mas eu queria falar só sobre o artigo é, Você sabe, né mas eu sei o que é miserável no Brasil isso eu recordo, é 800 reais se você ganha 800 reais ao mês, você é um miserável e aí, olha, pra... tanto que essa experiência brasileira é curiosa, né 800 reais é miserável e o salário mínimo é 1.400. Gente. Entende? É muito complicado. Essa pessoa não tem dúvida que ela é pobre. <risos> entende? Mas quem os seus 1.400, pode. Gente, as pessoas ganham 400 reais ao mês. As pessoas ganham. E o outro, e o marido ganha 400 e ela trabalha com alguma coisa, ou ele, pra no máximo ali. Isso é ser miserável no Brasil. Considerado miserável no Brasil. Claro, vocês sabem a termos de renda, que não é suficiente para mim nem para a gente aqui. Né? Habitação. Capacidade de pagar o aluguel e evitar despejos. Nós temos a experiência de favela. Então, já não conta. já teria que falar outra forma de habitação. Né? Que está no campo ali que você trouxe do IPEA, que é o que é vulnerabilidade. Aqui, você viu que eles falam só sobre negligência. E na faculdade, já a gente fala sobre é, vulnerabilidade social, riscos. Já
3: tem, é, já tem estudos do impacto é, na criança dessas habitações insalubres, inclusive é, o impacto em violência sexual, uhum. por conta da, da, da proximidade, da promiscuidade mesmo uhum. de... Pequenos ambientes
0: tudo Não ter borda, não ter limites. E, e primeiro que a gente já não vê as, o, a criança como sujeito, né? Então ele pode ser meu objeto e aí vai descambando, né?
3: E que é uma coisa também que eu acho que, que até daria pra gente puxar a raiz, né? Dessa noção de infância, né? É relativamente.. Novo para as sociedades, né? enxergar a criança como criança, né? É uma coisa que foi surgir ali, acho que era 16, Até então era um adulto em miniatura.
0: Né? Mas para Freud, a criança era depois de três anos. É. Porque a criança ficava embalada, trancada dentro do quarto sem fazer barulho e não existir. É,
3: mas é, em termos de sociedade mesmo. É uma coisa recente, eu acho que isso tem um impacto muito grande até no jeito que nessa transversalidade da violência contra a criança que você uhum. trouxe, não é uma coisa é, só de vulnerabilidade, né? você encontra essa violência também em manifestações diferentes, uhum. na alta linda também. Uhum então o meu ponto é que assim essa, esse glossário né, essa noção do que é criança é, é recente e é mal acabado
0: né? é, porque a gente já discordou não é que discordou, nós temos dois dados né pra mim, primeira infância gente eu considero do zero aos três anos é. e você não, já disse é... que vai até os seis nos Estados Unidos é até os cinco é. eu, clinicamente, eu ainda considero a primeira infância é, até os três depois a criança tem a experiência da linguagem depois já em, a, com quatro a, a lei social e o aspecto social dentro e fora casa e não sei o que e também tem ali o cocô né os três anos super importante é, então eu é para mim é uma marcação muito significativa e depois ir para o colégio que é aos seis anos que aí eu go, eu achei um termo muito bom que é, é segunda infância segunda infância esse eu não
3: conhecia é,
0: eu achei esse termo claro, não é um português mas eu encontrei é, como segunda infância e eu gostei muito disso porque eu vi as crianças na é, em sala de aula que eu fiz fono, estágio em fome escolar as crianças de 6 anos elas já chegavam, eu, eu levei um pouco de susto porque eu não imaginava né Você tem que escutar o povo mesmo né as crianças já chegavam racistas já chegavam agressivas e violentas já chegavam inteiras assim sabe? inteiras. Eu tive que fazer umas intervenções muito curiosas. Tinha uma criança uma menina negra, que ela sofria muito racismo. E eu vi os menininhos, gente, pouquinho de 6 anos, maltratando ela. Eu fiz uma intervenção assim: "Você vai correr na quadra, claro, é uma escola federal, lá da URGS o aplicação. Você vai correr no campo de futebol até a sua raiva passar". Aí ela correu você vai colocar toda a sua raiva no seu pezinho. E foi. Chegou, eu falei: Passou? Então agora é só pegar a sua mãozinha. Você vai passar toda a sua raiva nesse papel. E ela fez, passou a raiva dela toda no papel. Tá melhorando? Eu já dando significado para ela, né? Borda limite. Ela: Você já consegue voltar pra sala? E aí ela me abraça e chora. Porque. E também tem isso, né? Limites. Olha só que curioso a sociedade não interpreta limite como amor é. isso para mim foi muito curioso também a classe média no entender é limite a é disciplina dos corpos como como amor né você o amor é, é essa libertinagem né é, liberdade a é todo custo isso é negligência e eu aviso em análise né negligência então, tá no mesmo campo da, da tela e para as mães também né que eu trabalhava com mãe <risos> É, todo dia tinha que avisar um pouco.
4: O curioso que eu tô observando aí é que assim é, a, a gente né, na sociedade aqui vê a disciplina é, agressiva como é, demonstração de amor e também o não corrigir, né, não disciplinar de forma tal é, como forma de amor. Então assim ou é a disciplina é é estar à vontade são duas coisas totalmente opostas assim né Sim. não tem uma que na verdade uma... a gente o brasileiro a gente não foi ensinado a, a de forma correta e quando você falou que o brasileiro ele não gosta de criança isso tudo fez sentido para mim eu como mãe estou me desconstruindo nessa questão da educação ríspida entendeu? Uhum. porque a gente foi criada assim e essa desconstrução é muito difícil, mais entendeu? porque uhum. a gente é repetindo o que foi feito conosco.
0: e o que Isso é mais curioso, não é?
4: e é essa peça de repetição que é o mais duro e, difícil, e essa conscientização que é importante porque foi assim que eu tenho mudar, mudar por uhum. causa da o lado bom da rede
0: social que é. É... e porque você é a sua a sua criança porque a e o que eu consegui interpretar sobre porque o amor transforma é o que mais pareceu perto para mim é o amor à criança o amor que você tem à criança você quer ser melhor pela criança você quer ser uma mãe melhor para criança você quer ser um pai melhor para criança porque eu quero ser um pai melhor para essa criança, no sentido de ser um ser humano melhor para essa criança. Então, exemplos práticos para a gente ilustrar. Então, eu não vou xingar, eu não, eu não vou envolver essa criança no mundo dos adultos, é, eu não, né, sabe, coisas bem básicas do dia a dia, eu não vou gritar, é, enfim. Isso é muito interessante, porque na análise, os pacientes têm dificuldade de entender justamente o que, é, ah, eu quero transformar o outro, chega nessa primeira fase da análise, né? Ah, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, pobrezinho de mim, pobrezinho de mim, pobrezinho de mim. Tá tudo certo, faz parte, é assim. Né? Aí a pessoa tem que dar sequência na análise dela. Mas esse primeiro momento, que é do neurótico, essa dificuldade, essa questão da repetição, né? E aí por que, que você decide... Aí você trouxe um exemplo que eu amo. Por que, que alguém decide mudar? Não quero ser mais uma mãe assim. E um exemplo que você trouxe, você falou das redes sociais... E uma coisa que eu trabalho, sempre trabalhei por causa da linguística eu sempre estudei linguagem tá? A minha, minha base é intelectual toda em linguística Então a língua, a língua cria para si é, referências e significados ela vai dar seu jeito o sujeito na linguagem ele vai buscar na, na língua, não no idioma, mas vamos pensar português como idioma. Na língua, recursos para si que dêem é, referência e significado. Isso, claro, trabalhava com autistas que não falavam. Mas, eu traduzi isso depois para a psicanálise. O sujeito cria busca na cultura referências que dêem sentido e significado. Por que eu entendi isso? Esse exemplo que você trouxe sabe, é porque as redes sociais, você foi interpelada, entendeu? Ah, meu pai não me amou. Algum, alguém te amou. Vamos buscar, vamos buscar? Quem te amou? Ah, o professor de matemática que pagava meu cursinho. Tudo bem, vamos entender se isso era amor. E não sei mais o que, não sei mais o que, entendeu? Porque a cultura cria para si referências que faltaram. Isso é muito interessante.
4: É, e o, a questão que eu falo da rede social foi que foi o lado bom que me ajudou a me conscientizar uhum. de que o tipo de educação não é legal entendeu? Uhum. porque também foi uma pressão também não, eu tenho que criar as minhas filhas elas têm que ser as melhores em tudo e acabava essa pressão a gente como adulto descarrega a primeira pessoa mais frágil que tem, é ali a criança
0: uhum.
4: e acontece Quando, no meu caso, a rede social mais conscientização e fala Olha, então, não é legal, tem uma, outras formas de se comunicar Uma vez que eu, a minha família se comunicou de forma assim, passiva, agressiva uhum. Então, eu conheço a outra forma de me comunicar,
0: uhum. Excelente exemplo, porque é exatamente isso, a cultura cria, né? Gente, temos oficialmente mais 5 minutos. Vocês aguentariam um pouquinho mais? Vamos colocar um limite de mais é, 15 minutos? Tipo, o oficial falta mais 5 e a gente aguenta mais 15. Porque tem, o outro artigo foi um achado incrível. Vamos lá. Eu, eu fiz perguntas antes de ler. Claro, o título já é muito bom. Deixa eu só pegar o título para vocês entenderem do que eu estou falando. É, entendendo os riscos da criança negligente não eu acho que é esse aqui Charles Felfa ah, é, é isso aí. É, é, infan, é, o bem estar o bem estar da criança e o seu envolvimento em, o seu é, envolvimento e desenvolvimento em contexto de pobreza né é, vamos lá esse, para mim, é um dos mais interessantes que tem, porque ele vai trazer muita coisa importante para gente. Então, eu li este título e fiz perguntas antes para ver se ele dava conta de responder o que eu queria. Né? Então, é uma técnica também, né? para quem é acadêmico, quando for ler, fazer perguntas para o texto antes. Bom, né? é... as redes sociais... Não, a primeira pergunta é essa. Quais são as Deixa eu ver perguntou, certo? Qual é a relação entre pobreza e o envolvimento com o bem-estar infantil, que é o, a, o texto, né? A pobreza está intrinsecamente relacionada ao envolvimento com o bem-estar infantil. Isso é extremamente bom porque você está olhando para a criança, né? Ali era importante a fase do, a, o adulto que cria. Agora a gente está vendo a, só o mundo da criança mesmo, entendeu? Mudamos o, o foco da câmera. Ela cria ambiente de... Olha só que importância essas palavras. Ela cria ambiente de desespero e desvantagem. O ou não ter um bem-estar infantil. Isso é muito importante para depois vir um... Como é que vai desenvolver o trauma, da, o medo da queda. Entende? É, sim, muito interessante. É, aumentando a, agora eu gostei muito desse artigo que ele fala mesmo os nomes né aumentando a vulnerabilidade das famílias o que pode levar à dependência de redes sociais e serviços que frequentemente reportam os pais às agências de bem-estar infantil claro não é a experiência brasileira é, isso nem é importante para o Brasil mas você vê na experiência de algum pobre no mundo né ocidentalizado ou ocidental as adversidades enfrentadas pelos pais exacerbadas pela pobreza. Isso que eu queria que algum artigo provasse. Que tinha alguma coisa em relação à pobreza e aos maus-tratos ou à é, negligência, entende? Porque está em todas as classes sociais no Brasil, isso é visto, mas eu queria saber algum alguma coisa que provasse que era a pobreza tinha alguma coisa. né? São um caminho significativo para o envolvimento, com essas agências que lá eles vão na assistência social. É muito comum lá ir na assistência social para você ter os benefícios do governo, que é a escola, vão junto com isso para você entender. Aí eu quis e fiz outra pergunta. Quais são as, ad as adversidades parentais que esses sujeitos enfrentam? As adversidades parentais é, incluem violência. Olha só que interessante, depois eu faço uma coisa é, didática de novo. Incluem violência doméstica, abuso de substâncias, doenças mentais. Muito bom. E envolvimento com o sistema de justiça criminal. Essas adversidades são enfatizadas como fatores significativos que contribuem para o envolvimento das famílias com o bem-estar infantil. Outra pergunta. Quais são as redes sociais e interações com serviços sociais como fat é, fatores críticos? Então, quais são as redes sociais e interações com serviços sociais, né? Agência do, do Estado, com esses fatores críticos. Então, é, as redes sociais e as interações com serviços sociais como fatores críticos, destacando que os pais em situação de pobreza muitas vezes dependem das redes e serviços, como a gente falou. No entanto, essa dependência pode levar a um aumento da vigilância e relatos às agências de bem-estar infantil, tornando os fatores significativos no envolvimento com o sistema de proteção à criança. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? É, tem que colocar nossa situação muito crítica, dos critérios, ah, não tem, não tô conseguindo roupa, pensa assim, SUS, né? o que, é que tem que fazer para conseguir um atendimento? É, é, mas eu adoro o SUS, nunca nunca precisei disso, disso não. Eu Até hoje no Brasil eu uso o SUS e Nunca fiz escândalo, tá? Fiz sim uma vez, quando eu tive Então, é tornando-se é, esse sistema. Então, existem os critérios, eles vão ter que usar os critérios para superforçar até os benefícios. tá? Então, aumenta essa hipervigilância, ou seja, vigiar e punir. Foucault, básico aqui. Por quê? O que seria essa punição? Claro que não seria a prisão, né? Sofia e Direito, pessoal que estuda o vigiar e punir. É... Essa questão seria na vigilância, no controle, justamente para colocar esses pais na rédea e ter mais controle social deles, entende? Essa, o que, que seria esse, essa punição? Não é ir para a prisão, Até, às vezes pode ser, né? Porque você bateu na criança, ou nos Estados Unidos é isso, né bateu na criança já vai preso. É, mas essa, esse afastamento da criança, a perda da guarda, né? você vai perder seu filho. O que é muito curioso, né? Porque em situações de extrema negligência, o que, se, o que ela, os pais, gente, isso é coisa clínica, tá? O que os pais querem é que alguém justifique que não tem mais a guarda do filho. Em alguns casos que é comum chegar, é os pais darem a criança para avó darem a criança para alguém para tia, para não sei o quê. Né? Aí cada um vai inventar a justificativa possível e plausível. Para essa ação, que socialmente, lembra o nome do pai, a regra social, é, é uma prática não bem-vinda. E de forma didática, eu coloquei o que, que estaria envolvido com o sistema de proteção à criança, tá? Dois pontos, tá? Primeiro, há adversidades relacionadas à pobreza, isso nos interessa muito: violência doméstica, abuso de substâncias. Doença mental e envolvimento com a justiça criminal. Isso é muito importante porque isso é só aspecto subjetivo. Isso é só aspecto subjetivo. O que é doença mental? Você vai ver o histórico, por exemplo, no meu caso, os indígenas são... Todos ficaram mal de saúde mental. Ou seja, todos que foram... a Minha avó né, também... É, não tanto quanto os outros que não conseguiram se adaptar na cidade... É, eles eles não existiam era muito curioso quando eu, eu tinha medo deles né porque eles não estavam vivos eles não tinham alma como como isso então é, essa, esse aspecto da saúde mental para vocês entenderem o que que é essa transição de classe social afeta os indivíduos claro ali era uma questão extrema de vulnerabilidade social que você era é, escravo né escravizado e ou você suicidava ou você se entregar. Essa foi a minha experiência né? Da minha família Então, outros fatores contextu... Isso é muito importante É um vocabulário que eu vou ter Outros fatores con... contextu... contextuais Rede social desfavora... desfavorecida Isso é muito importante Porque é um aspecto extremamente subjetivo é, Relacionamentos fraturados Olha que incrível isso isso é muito incrível dependência de serviços sociais que você precisa manter é cruel, manter essa dependência do serviço social e passa o um momento que eles precisam também dessa dependência para você sabe a saúde lá nos Estados Unidos não existe né? então é importante que essas crianças permaneçam, igual na Inglaterra né? na Inglaterra a classe média adora o serviço público social, Ele tem uma renca de filho para não precisar trabalhar Tá, essa é a realidade que ninguém, quer, que ninguém quer falar no Brasil. Mas é isso. Você tem um monte de filho na Inglaterra, e isso é real, para você ter os benefícios. Enquanto na experiência brasileira, as pessoas estão precisando se manter ali para não perder. Claro, a gente tem SUS, mas imagina você só depender do SUS 100%? Claro, né a gente algumas pessoas podem estar já na classe média é, e poder pagar se caso não está querendo estar tá disposto a isso. Entende? Essa preocupação constante. Isso tem a ver com as redes sociais favoráveis Pra vocês verem que isso é um critério extremamente importante para a ascensão social. Porque você vai ter que entender qual é a rede social favorável para, de alguma forma, ter contato, é te ajudar em alguma coisa. Né? Principalmente, eu estou mais de primeira geração. Pobre de verdade, assim, né? No sentido é, dos critérios que estamos aqui tratando. Quais foram os relatos... ...por pais pobres que levaram à investigação do bem-estar infantil. É, vamos lá, vamos lá. Conflitos e tensões em relações, em relações pessoais. Situação de tensão nas relações pessoais, frequentemente centradas em questões como dinheiro roubado. Gente, isso é, isso é cotidiano na clínica. É a avó que rouba o filho, é o pai, né? É o avô que roubou o pai, que a mãe que rouba o filho indiretamente. Isso é o dia a dia. Dinheiro emprestado ou não devolvido, clássico. Você entende? E uso indevido de cartões uh, de crédito, enfim. Né? Muitas vezes, a gente sabe que a experiência brasileira é ferrar o nome do filho já cedo. Eu nem, nem tinha esse conhecimento. Eu soube há anos atrás. Muitas vezes resultando em relatórios é, importantes para o bem-estar infantil. Violência doméstica e manipulação de serviços. É, em um caso da, dessas entrevistadas, foi um, um número bom, tá? Uma mãe foi instruída a sair de casa e obter uma ordem de restrição após um incidente de violência doméstica. Ela ficou ela ficou na casa de uma mulher que, em troca de cuidar de cuidar dos filhos, vocês entendem o que, que as pessoas são, vão se submetendo? Isso é o dia-a-dia dia delas, mas é importante esse olhar, que a gente não imagina quantas a gente está falando sobre o sofrimento psíquico da pobreza ou o estresse postraumático da pobreza tem tudo a ver com isso são detalhes que passa batido não, é você submeter a alguém que em troca de cuidar dos seus filhos reportou é, de forma falsa, falsamente as autoridades que a mãe tinha um emprego olha só que cruel a pessoa que estava lá cuidando dessas, uh, cuidando dessas crianças é, que tinha um emprego embora ela estivesse trabalhando informalmente É um campo de batalha, um campo é uma guerra. Por isso, é, a minha leitura do, do Freud sobre neurose de guerra, é eu penso exatamente que sair da pobreza é sair de uma neurose de guerra. Por isso que eu, eu usei o termo, é, que é da psicologia, né? Estresse, estresse pós-traumático da pobreza. Tá?
4: Interessante essa neurose de guerra, porque se você for um pouquinho aqui na favela, na favela não nas áreas urbanas, minha cidade mesmo, que eu moro no interior da Bahia, tem várias áreas aqui de pessoal com extrema pobreza e a relação de vizinhos é assim, de guerra mesmo. É um contra o outro, um Sim. querendo passar a no outro para poder sobreviver.
0: É, mas você não pode falar isso, tem que romantizar a pobreza, tem que Sim. falar que tudo é maravilhoso, somos uma a comunidade que... forte. Então,
4: é bem rígida sempre foi porque eles estão acostumados a ter que brincar para conseguir alguma coisa é né errado. algo de, de benefício é essa comunicação aqui é muito comum
0: nas áreas pobres, uhum. entendeu? não, é comum em, pelo menos a minha, eu já fui para todas as regiões menos o Nordeste é, que eu quero muito ir para escutar o povo que me, o que me importa é a, o povo da vida real né Último critério, para a gente não estender mais, é, mas eu vou, eu vou publicar isso no New Lester, tá? E aí vocês podem assinar e ter é, acesso a todas essas informações, mas eu quero trazer o máximo possível, para não ser enfadonho aqui com vocês. Olha que importante: como a, a pobreza é, influencia diretamente o envolvimento com o bem-estar infantil. Aí que tem vários critérios, cinco critérios, eu acho muito pra gente falar aqui. Vou tentar falar um, os mais uh, desafiadores, né? Condições de dependência financeira e desespero. A pobreza ao criar condições olha que importante, ao criar condições de dependência financeira e desespero por assistência do Estado torna os pais vulneráveis ao envolvimento com o bem-estar infantil. Que foram aqueles critérios todos acima. A pobreza é, conceitua é conceituada amplamente para abranger as adversidades pessoais, laços de rede social e necessidades de serviços sociais dos pais pobres, tendo um efeito muito maior no envolvimento com o bem-estar infantil do que apenas uma estimativa de renda poderia sugerir. E eu gostei porque poderia sugerir que é o que Lula nos vendeu para o Brasil. Né? Foi a política que ele fez e educou a população, né? É, vamos ver. É, vamos falar sobre desvantagem. Desvantagens que se acumulam ao longo da vida e intergeracionalmente, tá? Mas isso é, o artigo não traz, é a minha leitura do artigo, tá? A pobreza, muitas vezes, é apenas uma das múltiplas adversidades que os pais pobres enfrentam. As desvantagens se acumulam ao longo da vida e intergeracionalmente. Né? Que a, essa pesquisa realmente é inédita para pensar essa questão transgeracional. É, destacando que a pobreza vai além da baixa renda e envolve um conjunto complexo de adversidades. E o outro... A pobreza pode levar a maus tratos infantis o que pode, o que, por, por sua vez, leva ao envolvimento direto com o bem-estar dessas crianças, né? Os pais pobres podem simplesmente não ter os recursos materiais para atender as necessidades de seus filhos, que era aquilo que a gente estava falando, é, lá do Freud, que é também me fugir a palavra. É, privação, são as privações. Não consigo su é, suprir a privação do meu, do meu filho, gente, isso é desesperador. A alimentação... Não, deixa eu ver aqui que tá... tá. Oh, a alimentação, eh, as definições de laço social, eh, incluem a falta de abrigo seguro, eu, esse aí é eu falando, alimentação, vestuário adequado, e o que pode impedir que os pais pobres forneçam esses recursos básicos. A leitura neoliberal vai falar o quê? A culpa desses pais é esses pais que não estão conseguindo suprir as necessidades é, fundamentais que eu, chamo, eu gosto de chamar fundamentais é, para os filhos e as crianças esse é um recorte mas e a pobreza afetiva? está intrinsecamente ligado a isso entendem? porque eu não posso negar que os pais estão sob o um efeito social tá? tá? Mas, como psicanalista, eu preciso entender a implicação que esses sujeitos têm, porque a perversão só está no laço social, só é possível no laço social. Como esses sujeitos estão implicando com as suas próprias questões? Que é o, o neoliberalismo que é o quê? Que não haja laço. Gente, isso é incrível. O que, que a igreja é? O que, que a igreja vende? O que, que você precisa para estar na igreja? O que, que você perde quando sai é da igreja? Você perde a laço social. O que, 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 que todo mundo está se queixando? Sobre, a primeiro, né? A solidão na sessão social. Essa, essa solidão na sessão social tem a ver com o afastamento das origens. Beleza, beleza porque o assunto não é mais o mesmo, não tem mais nada a ver, você precisa de outros laços sociais, como a gente já viu ali em cima, para fortalecer ou ajudar nessas novas convicções e ajudar nessa nova adaptação, que o sujeito quer, ele quer se adaptar para alguma coisa. Aí cada um decide por quê. Então, eu só vou falar o último e a gente já... Não, acho que a gente já encerra. Mas eu queria falar sobre os laços é, laço sociais desfavora... desfavorecidos e a interdependência das redes sociais e do serviço social, mas acho que não, não vai não dar mais tempo. Bom, vou falar só uma frase. Viver, viver na pobreza muitas vezes implica mais do que apenas efeitos de uma renda baixa. Eu nunca vi isso falado em lugar nenhum. Me tragam do IPEA, se vocês acharem. E isso no Brasil é difícil aparecer, porque o Lula criou os critérios para isso, entendeu? Foi importante para ele, para o marketing dele, de que ele ajudou os pobres. Há situações que levam ao, envolvi é, ao envolvimento com o bem-estar infantil, às vezes, tem a ver com as desvantagens dos laços de redes dos entrevistados. No início da minha pesquisa, eu queria entender qual era o pacto da, que tinha com a classe média. Por que, que era tão difícil um pobre em ascensão fazer parte do circuito? Você é bem-vindo, você é legal, mas na hora do vamos ver, você está fora do círculo. Entende? Está aqui corroborando justamente com isso. É, então, essas desvantagens do lado social é, dos, dos entrevistados, que geralmente estão em uma situação socioeconômica similar, se casam entre si. Mesmo que a, que a própria pobreza dos entrevistados... É, não os tenha levado a se associar com os laços desfavorecidos ou seja você Betânia, que trabalha com isso na ponta, com os trabalhadores pobres em ascensão, pela via do trabalho como eles vão se ir entre eles e não ver um outro lugar que é um extra, que eu acho que tem a ver com o seu trabalho que é, olha, vamos ver aqui outras referências né? e aí a gente vai falar sobre a angústia da falta de referência mas é importante do seu trabalho é que você traz alguma referência possível trabalha com eles, né, a construção de uma referência possível. E é, eles não associaram a esses laços desfavoráveis a transmissão transgeracional de desvantagens que o neoliberalismo vai adorar falar que é nove gerações, né, de tanto que eu, que eu, brigo, eu comento mesmo, tá? <risos> não me sigam em algumas redes sociais porque eu vou encher o saco dessas coisas, dessas jornais que falam, ah, você precisa de novas gerações para ascender no Brasil. Mas eu falo assim, por que, que não existem pesquisas que mostram é, gerações de ascensão social através da, da educação? Quanto tempo se leva para romper com o ciclo da pobreza através da educação? Por que, que não investem dinheiro nisso? Vocês sabem, o benfeitor, que foi o último vídeo que eu fiz. É, o, o Lula, né? um benfeitor perfeito. Então, a transmissão transgeracional de desvantagens é a, a dificuldade de, de acesso a novas redes sociais, que a igreja faz um bom trabalho, as escolas segregadas por renda né, significam que os mais pobres estão frequentemente conectados a outras é, pessoas é, cujas desvantagens podem levar ao desenvolvimento é, e é o envolvimento dessas crianças em situação de vulnerabilidade, ou, como eu tô trazendo para vocês, pobreza afetiva. E é isso. Tem mais coisa, mas chega. E o, o, uma pessoa entrou agora, é um sinal. Tá? Vamos agora falar rapidinho, a gente vai até nove e meia, daqui a pouco. E Ou a gente entende que uma hora não tá dando conta, né? É que ninguém vinha, gente? Né, Betânia? As pessoas não vinham? E aí a, não. Gente, a gente acabava uma hora. E aí tava aqui, tinha mais de sei lá quantas pessoas, agora só tem. Não, tem bastante gente expressiva. Tá tudo certo, eu, eu quero com quem quer. Vamos lá. E aí, pobreza afetiva? Existe ou não? Tem a ver com a trauma da pobreza ou não? Tem a ver com a experiência transgeracional ou não? E a minha luta intelectual era... Eu não queria nunca admitir que, que a renda é muito importante, né? Mas é. A renda é importante. Mas era é por menor. E agora tem justificativa. Que não foi o que estou dizendo. Alguém disse. Né? É,
3: porque na verdade a renda é uma peça da mobilidade social. Mas não é a mobilidade social...
0: Então... eu acendi sem renda, gente.
3: É, e aí, você vai vendo que, é, quando você tem uma escassez de oportunidades, né, às vezes ter essa renda fixa e recorrente, mas sendo uma renda ba baixa, né, esses R$ 80,0 reais, uhum. ou R$ 1.400,00, também não, não garante uma ascensão. Não, não. Aí, mobilidade social, tem uma pesquisa, que isso deve ter uns 10 anos também, que era sobre é, quando se ascendia pela educação, né? na verdade não, quando você tinha um é, é, pobre que tinha um nível é, educacional superior, mas que isso não virava em aumento ou incremento de renda, porque lhe faltava a rede social mesmo. Então tinham várias matérias que falavam o problema de pobre é que ele, a pobre tem amigo pobre. Então por né que não já não faz essa mobilidade social acontecer, embora ele tenha essa pesquisa é, é antiga, acho que virou um livro e tudo, mas e foi bastante massacrada porque, na época, vinha contra tudo que falava, né? Ah, mas você está dizendo que não é para estudar, então, sabe, aquela coisa... Do, Sim, do, do, não tem do... ninguém está
0: falando disso, né?
3: <risos> não, desculpa, né? Não dá para enfeitar polacinho assim, na realidade, né?
0: Ah, eu acho média é? Porque a classe média é a benfeitora por excelência. Os nascidos, não. os verdadeiramente classe média, não quem está na classe média. Eu gostei que ele falou isso, né? É, o artigo diz assim: está na pobreza, o estado de pobreza. Eu gosto disso, né? É um e... pouco porque eu sou pós-moderno é, pós e pós-estruturalista, né? Tem que acreditar que a linguagem é importante. E eu acredito mesmo, né? Mas não é a mais importante. A mudança estrutural é mais importante do que a, a experiência discursiva. Mas o discurso é importante também, porque são esses discursos que moldam a percepção social, como você falou, né? Ah, então é. eu tenho amigos pobres e falo com um amigo pobre, o outro vai ter inveja aí já tem um monte de coisa para abrir e se ferra tudo. Mas eu amo essa pesquisa, me envia, por favor.
3: Eu vou, eu vou procurar. E de criança, tem uma pesquisa que saiu ano passado também sobre é, as múltiplas dimensões das, da pobreza, mas só focado em criança é do Unicef chama as múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência hum. do Brasil
0: nossa, isso me baixei, importa muito
3: é, já baixei aqui, eu te mando eu tenho, acho que só o resumo dela, mas é, é bem bacana isso daqui
0: mas eu consigo o artigo não se preocupe. Tem o DOI? Tendo o DOI, eu consigo. ah é, não, eu
3: já gostei. Aqui eu já tenho o PDF, eu te mando por WhatsApp. Tá. Se o pessoal quiser, eu mando lá no
0: grupo. Não, a gente tem que cuidar com a referência, tá? Depois eu tá. te explico por que, que eu não dou referência mais. Tá bom. Eu então falo eu mando... das coisas, mas eu não dou referência ainda. Depois a gente conversa sobre isso. Tá. Não,
3: vou te mandar, então, depois.
0: Obrigado. Né? Mas... É importante, a referência é muito cara. Por isso que vocês todo mundo perdeu aí o, o drive, né? Que eu colocava todas as referências pra todo mundo. Ou seja, fazer um trabalhão pra um monte de gente que pegou minhas ideias. Fiz um, um trabalhão que é bem didático, né? O jeito que eu fiz. Porque pra mim é importante que seja assim. Gente, inacreditável. Inacreditável. A gente conversou uma vez, né, Betânia, sobre isso também. Esses gaviões, né? É, enfim, tem a ver com o Ícaro Tem a ver com essa Você querer, né Subir em cima das costas dos outros E aí eu falei não. Aí uma, uma, uma aluna me disse Referência cara Quem quer referência tem que pagar por ela E eu falei, nossa, muito importante Eu nunca vi desse jeito Você vai ver, né, você vai acendendo você vai entendendo o jogo Cada vez mais E eu falei, nossa, é muito real isso Olha o tanto de referência que eu tenho E eu dava, gente Eu falei, não não, é um trabalhão tem que pagar, quem quer referência tem que pagar vai lá fazer meus cursos que agora, nem no curso eu dei, né? eu lá no curso eu também não dei indiquei, li, indiquei livro, literatura indiquei morrendo de medo, no curso de 35 reais, gente inacreditável né? então assim, eu indiquei filme indiquei ali bom, mas vamos lá, gente, o que mais? pra gente encerrar o que, que atravessou vocês? percepções? mudou algo?
4: Eita, que a galera tá com vergonha. Eu, pela percepção da, do que você leu aí, e da parte do que eu vejo aqui, é, a pobreza financeira tem é, relacionamento com a pobreza afetiva. Eu acho que uma coisa é adultos estressados, a de forma estressante, é difícil, mas eu não acredito que a única forma é presa afetiva né, porque se a gente for olhar para a sociedade algumas pessoas alguns filhos de pessoas ricas, também sentem essa necessidade e também a falta de apoio dos pais uhum. ou daquela então acredito que existe né, se você for olhar em qualquer lugar, ambiente pobre mesmo tem, existe essa objetiva é, mas em eu acredito que essa parte social do, do também são,
0: né? É, mas você vê se existe leis severas como nos Estados Unidos sobre criação de filhos para é, todos, porque a... é política pública. Por então exemplo, o rico a... também.
4: Eu achei interessante essa, essa parte do livro que Betânia citou, né? De que, é, que aí, Pobre, só tem os pobres. E se você for ter uma rede de contato também diversa, você vai se conectando com mundos diferentes. Isso é interessante.
0: Uhum.
4: E você acaba tendo e, e se apresentando para lugares diferentes, novos horizontes. Realmente, quando a gente tem uma, uma rede que é só ali naquele mundo pequeno, a gente acaba ficando pequeno também.
0: É, dentro da sua da experiência objetiva da pessoa do que que é pequeno o que que é grande para ela né é entender Sim. eu não caigo mais aqui não não funciona mais para mim né é quais é, outros quando, lugares é, quando possíveis um mundo novo é apresentar você passa a
4: enxergar se seu mundo é pequeno ou não, não. É, eu
0: vejo,
4: porque pelo pelo menos por experiência minha né eu vi o um mundo de uma forma quando eu conheci uma outra pessoa que teve uma outra experiência e me apresentou um outro mundo e falou olha o meu mundo era pequeno, tem outras coisas, né? outras formas de se viver vivenciar e, e crescer.
0: É, mas se você romantiza a pobreza na ascensão O pobre também romantiza a pobreza, tá? não é só a classe média, não.
4: Mas muito. o pobre
0: que romantiza a pobreza muito. na ascensão social é, é muito difícil. Porque ele vai, ah, não, mas não é bem assim. Aí tem uns múltiplos afetos por causa dessa questão dos dois lugares Aqui. do mundo. Ah, não, mas assim Ah, não, saber, não sei o que Bom, é outros saberes né? Qual saber que importa? Essa é a pergunta Quais são as redes sociais que importam? Quais são as, os laços sociais que importam? Né? É, isso tudo é estratégia E é intuitiva Eu, eu creio que é, é intuitiva é, Não tem como Dizer isso de fato, né? Mas a minha experiência foi extremamente intuitiva. Mas cada um tem a sua experiência também de pobreza, né? O quão você odiou a pobreza. Por isso que eu tô falando sobre romantizar a pobreza. Quem não odiou... A medida em que você odeia a pobreza, a medida que você vai... Essa é o segredo, tá? É a chave que vira. O quão você odiou a pobreza vai aparecer nas suas obras. Nas suas práticas. No seu sucesso. Cada um inventa o seu. A medida é bem proporcional. Que é o que eu falo, né? Não querer voltar mais pro inferno, da onde veio. É saber o inferno que veio, ajuda a não querer voltar mais, né? Então, é por isso e é por aí. Tá bem, gente? Pobreza afetiva. E em breve vai ter, claro, vou fazer vídeo sobre isso também. Já tem vídeo sobre isso. Mas era só as minhas hipóteses, né? Agora tem... É, outras pessoas que falaram sobre isso. O que vai ser extremamente importante para provar para academia, por exemplo, qualquer coisa que eu vá falar. É, ficamos por aqui e nos vemos no próximo encontro. Vamos voltar às nossas. Né, Bethânia? Nosso grupo do livro, da leitura. É extremamente importante participar da leitura em voz alta. De, a gente está lendo Machado de Assis. Deixe o seu ranço para lá, o seu preconceito de Machado de para lá. Aguenta participar de uma sessão para você entender o que que é essa leitura em voz alta. É, é A gente está falando sobre ascensão social. O tempo inteiro tem vários segredos machadianos incríveis ali. Uma leitura afinada de um tempo. Certo? Deem uma chance a leitura de Machado de Assis. Teremos outras leituras também em breve, é, mais, mais contemporâneas. Mas a gente vai decidir isso juntos, principalmente com a Betânia, que é meio que a madrinha. É a madrinha, né, Betânia?
3: Não sei. Explica aí pro
0: pessoal o que é a leitura em voz alta e vende aí para eles participarem.
3: Então, é, é, eu acho que é, é muito interessante porque o Machado de Assis, ele fez a ascensão dele por conta da educação, né? a ascensão social dele e a ascensão crítica também, então em, a gente escolheu... Uma, o então na verdade, escolheu o Kim Casborba porque ele embala toda essa ideia mesmo da ascensão machadiana, né? Através, por meio desse personagem e da experiência desse personagem e, e é extremamente atual, isso aqui é muito incrível, né? Então, a gente, cada capítulo e os capítulos são relativamente curtos, né? a gente vê uma atualidade ali, a gente vê um, um Brasil Império que é muito similar ao Brasil de hoje, os perrengues que os pobres do Brasil Império passavam são muito similares aos de hoje, né? e a neurose de, de classe, a, a essa carência mesmo, essa pobreza afetiva está tudo lá. né? Uhum.
0: Está tudo lá, feito, já está pronto, gente, é só ir. Como os capítulos são curtos, sempre temos comentários no final de cada capítulo. Então, é bem dinâmico, é bem didático. Se você não gosta de literatura, se você não está habituado a ler, pode ser um início de aguentar, né pelo menos ali, é, um pouco para você ter hábito de classe, ser disciplinado para chegar em algum lugar. É... Enfim, pode ser uma disciplina importante
3: E o que eu acho que é interessante Também, a gente já viu isso Nesse, nesse caminhar né, na, no, no texto É o quanto que Os sentimentos ali Expressos e, em palavras né, Em narrativa mesmo Dá nome a alguns sentimentos Das pessoas que participam né? Caem ali várias fichas Várias pessoas são atravessadas não conseguem nomear incômodos, como dos cores, né? Conseguem achar uma, uma saída criativa ali via texto também, Nossa,
0: né? eu amo Machado. Eu vou insistir, né? Que pena que ele nasceu em português. Mas Machado é, é afiado, ele ele vai denunciando. Eu amo eu amo isso em Machado. Como ele vai não perdoa ninguém, sabe? Meio Jesus, assim, né? Realmente é uma sabe que critica já atira nos outros ali ao mesmo tempo. Né? Ah, você que tá aí querendo dar, mandar pedra, você daqui a pouco também que vai ser apedrejado. Vamos se situar aí. Eu gosto muito que ele vai revelando e, e desmoralizando. Ah, é incrível. Eu convido vocês a participarem. Nós vamos decidir o dia. Normalmente nas quintas, né? É. E... Cada... É, a quinzenalmente, nas quintas. Acho que a gente começa depois do carnaval, como tudo. <risos> tá? Ah, e o meu curso vai ter um curso e vai ter um grupo de estudo. O curso, ele não exige tanto é, repertório intelectual, de leitura e de disciplina, mas o grupo de estudo, sim, vai exigir, tá? Que é sobre o trauma da pobreza. E aí o grupo de estudo vai ser... É, de três a quatro meses eu tenho que decidir isso porque serão quatro módulos é bem assim tá? intensivão é, tá bem? grupo de estudo e vai ter o curso o curso vai ser como o último de, de novembro serão nove aulas tá mas não vai ser as mesmas aulas vai ter outras coisinhas também certo? fiquem atentos às redes sociais, vai ter a New Lester, que vocês podem assinar, vocês vão ter quatro, já vou falar de primeira mão para vocês, serão quatro textos cada segunda-feira, e vocês vão receber pelo e-mail esses textos da New Lester, tá? é uma assinatura mensal, um valor lá específico, não é muito, mas também tem a ver com isso, da leitura, do texto, né? e vai ter coisas mais aprofundadas, né? O primeiro vai ser muito bom. Eu achei já ótimo. Né? Então, é, fiquem atentos aí nas redes sociais e nos grupos. E convidem gente, quem vocês quiserem, para o grupo. né? É, é uma comunidade, não é um grupo que, nem, que não tem nada a ver com é a vida real hein? e que é, as pessoas falam de coisas aleatórias. Por isso que eu sou rígido com a disciplina ali. né? Tem as leis, tem os 10 mandamentos. Tem que cumprir a sociedade ocidentalizada. Né? mas aceito divergências também, tá bem? Vamos construir isso juntos, certo? Obrigado pela presença de vocês.